0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Ringfuchs-Podcasts. Mein Name ist Marvin Mendel, wie immer an meiner Seite der Jesper. Hey. Und wir haben heute eine Ausgabe, die habt ihr gewählt, wir sprechen heute über Gimmickmüll. Ja, wer hätte das gedacht? Natürlich ein sehr populäres Thema und ich denke, da dürfte uns das ein oder andere einfallen. Wir werden das auch wahrscheinlich nicht nur in einer Ausgabe thematisieren.
1: Garantiert nicht. Das ist eins der Themen, wo ich mir hundertprozentig sicher bin, dass es dann noch Part 2 und vermutlich auch noch Part 3 von geben wird.
0: Ja, und das ist ja das Schöne beim Wrestling. Sowas ist unerschöpflich, denn es gibt ja immer wieder neue Gimmicks, immer wieder neue schlechte Gimmicks. Wir werden in den nächsten... Ausgaben auch mal eine Eurochemik-Müllfolge haben, separat. Und das, da werden wir das Ganze auf europäischer Bühne betrachten, aber heute hauptsächlich der amerikanische Markt.
1: Mhm, genau.
0: genau. Und da würde ich sagen, Jesper, fang doch gleich mal an.
1: Okay, ich muss mir. Ich versuche hier jetzt einen, einen Aufbau reinzubekommen. Ja, das ist also gut. ich will, ich habe das Problem, ist, ich äh, bin geneigt dazu, jetzt gleich sofort die ganz schlimmen Dinger sofort rauszuschreien, aber möchten, wir wollen ja eine eine klare Steigung drin haben, die wir da haben. Und dann fange ich doch mit einem Klassiker quasi an. Mhm. Fantasio. Kennst du noch Fantasio?
0: Ja, Fantasio kenne ich noch. Der Mann, der ein Debüt hatte und danach nie wieder gesehen wurde.
1: Genau, Fantasio hatte ja, glaube ich, exakt ein Match auch nur gehabt. Ne? Mhm. Oder vielleicht auch eine Handvoll, ich bin mir nicht mehr ganz sicher. Fantasio hatte das Gimmick eines Zauberers. Er hatte, ja, seltsamerweise so Pantomimen facepaint dabei die ganze Zeit, weil es vermutlich irgendwie sonst zu schwer Zauberer darzustellen äh, sah so ein bisschen aus wie ein ganz billiger Sting. Äh, er war ein ziemlich gut gebauter und durchtrainierter großer Athlet durchaus. Ich weiß gar nicht mehr, wer dahinter war, hinter der Maske. Und der hat eben im Ring mit seinen Gegnern ein ziemliches Schabernack veranstaltet, indem er ihnen halt andauernd per Zaubertricks die Deleviten gelesen hat, sozusagen. <lacht> ähm, klingt schon schlimm. Ja, war super. Ich setze dir gleich mal an, ja? ja. Wir, sind hier, wir sind hier sofort bei einer Sache, die mir immer wieder aufgefallen ist. Es gibt schlechte Gimmicks im Wrestling, die passieren können und dann gibt es ganz oft Sachen, wo man sich fragt, okay, das muss jemand abgewunken haben, nachdem er das alles auf dem Papier aufgeschrieben hatte, hat er gesagt, das machen wir jetzt so. <lacht> und fantasio ist direkt eins davon, weil ja, diese Zaubertricks und so, das kann mal ganz ulkig sein, ein, zwei Mal, aber wie oft will man das sehen von einem Charakter, ne? Mhm. Also... Und, Weiß war, nicht.
0: und er hatte ja auch einen Finisher. Das war ja auch, das, das kommt ja dazu, der Finisher war ja, ja, dass er mit einem magischen Trick seinem Gegner die Unterwäsche aus der Hose zaubert. Und das ist ja. natürlich etwas ähm, schwierig.
1: Ja. Und das war dann eben alles sehr Slapstick-mäßig mit Leuten, die dann mit großem Erstaunen gesehen haben, dass er da die, die Unterhosen des Gegners in der Hand hatte. Äh, ja.
0: Es ist halt Wrestling und keine Zauberkunst, ja? Und das ja. auf Dauer kann einfach schwierig funktionieren. Der sah ja wirklich, wie du das genau richtig gesagt hast, vom ersten Eindruck nicht verkehrt aus. Hat einen Hammerkörperbau gehabt. Ist übrigens aber auch schon dann auch später nochmal für die WCW, glaube ich, aktiv gewesen. Big Titan übrigens sein Name, wie man ihn sonst noch kennt, ja. ja. Und muss ja auch Bodybuilder gewesen sein. Also durchaus einer, der für die Figur dazu hatte, im Wrestling-Business aktiv zu sein. Ohne weiteres, keine Frage. Aber was da halt sonst so lief, schwierig.
1: Ja, äh, wie viel kann man mit so einem Charakter anstellen, ne? Ich meine du hast relativ schnell lustige haar durch und dann ist da vielleicht irgendwie noch so ein Comedy-Act oder so, aber selbst da, ist es ist so begrenzt, weil damit es dann gut funktionieren würde, müsstest du wirklich einen guten Zauberer im Ring haben. Ja. Und das war es halt nicht. Das einzig Gute an dem Gimmick war tatsächlich, und das ist eine Sache, die ich immer wieder komisch finde, auch wenn ich nicht weiß, ob es wirklich so lustig gemeint ist, wenn Wrestler eine Maske aufhaben, die genauso aussieht wie ihr Facepaint, was da drunter ist. Mhm. Und das war bei Fantasia der Fall. Ist zum Ring gekommen, hat sich seine Maske abgenommen und darunter war einfach das gleiche Facepaint und hat er die Maske dann irgendeinem Kind geschenkt, irgendeinem bemitleidenswerten Kind. Was vermutlich eigentlich die Sonnenbrille von Bret Hart haben wollte. Ja.
0: ja, aber das war wirklich einer der ganz guten Momente. Das haben wir ja später auch nochmal in anderer Form bei Sting auch gesehen, der irgendwann mal mit einer Sting-Maske rauskam und äh, drunter war halt immer noch Sting. Das fand ich ziemlich cool. Ja, also solche, solche Kleinigkeiten sind ja, durchaus. Er, er,
1: er saß ja in der ersten Reihe die ganze Zeit. Genau. Und saß eben in der ersten Reihe noch dieser Sting-Fan und ich glaube, Rob Van Dam hätte attackiert und dann stand da auf und es war einfach Sting. Das ist wirklich eine Lust <lacht> lustige Idee. war. Ja, auf jeden Fall. chapot ey.
0: Ja, muss man sagen. Das war wirklich ja. einer der absoluten Highlights. Aber Highlights gab es bei, zumindest bei Fantasio in seiner WWE-Zeit auf jeden Fall relativ wenige. Hat sich ja dann auch irgendwo verabschiedet. Wenn er aktuell aktiv ist, dann schwimmt er deutlich unter dem Radar. Ich glaube, die ein oder andere Indie-Show äh, hat er mal gemacht. Mhm.
1: Ja, ne, er ist auch wieder, er ist tatsächlich mit dem äh, Fantasio-Gimmick wieder aktiv gewesen, zumindest noch vor einiger Zeit. Also 2012 hat er für Pro Wrestling Syndicate nochmal äh, gebracht und hat da als Fantasio gegen Simon Dean gecatcht, über den man in dieser Ausgabe auch ganz gut reden könnte. Aber, oh äh, Gott, ja. ja.
0: Oh ja. Mann, oh Mann.
1: Gut, aber dann mach du doch mal weiter. Ja,
0: ich will dich erstmal ganz grundsätzlich fragen. Wenn wir jetzt ja. sagen Gimmickmüll, wie würdest du oh. das denn definieren? Weil wir haben ja wirklich viele Gimmicks, die sind nicht vielleicht nicht optimal, darüber kann man lachen, aber ist es denn alles Müll?
1: Ja, nee, das ist genau die Sache. Also ich habe da auch eine Abstufung drin. Also Gimmickmüll ist, sind für mich wirklich so... Ich der Begriff ist jetzt sehr hart, aber so eine Totgeburt im Grunde. Mhm. Ähm, wenn, also Das Ding ist, ich stelle mir das halt jedes Mal vor, man sitzt da und versucht, sich einen guten Charakter auszudenken. Und was ich danach machen würde, wenn ich damit fertig wäre, wäre, mir alles nochmal anzugucken, was ich über den Charakter aufgeschrieben habe und dann durchzugehen. Macht das Sinn? Ist das alles cool? Finde ich das auch auf den zweiten Blick in Ordnung? Da muss ich nicht unbedingt auf alles zweifelsfrei Ja sagen können. Es kann, es gibt ja auch mal durchaus Zweifel oder so. Aber spätestens, wenn man dann an den Punkt kommt, wo man sich überlegt, okay, jetzt mal drei Sachen überlegen, die ich mit diesem Charakter anstellen kann, drei Matches, die ich mit diesem Charakter sehen möchte oder dergleichen und dann fällt einem nichts mehr ein. Das wäre für mich so ein erstes großes Warnsignal und ich kann mir bei ganz vielen von den Charakteren, über die wir hier reden, nicht vorstellen, dass der Gedanke weiterging als bis zum ersten Match.
0: Mhm. Ja, das ist Genau der Punkt. Ich denke, so kann man das gut zusammenfassen. Und wenn du sagst, ich kann das nicht weiter vorstellen als bis zu dem einen Match, da fällt mir gleich Nails ein. Hm. Nails, ein Charakter, der in die WWF damals eingeführt wurde als Gegenpart zum Big Boss Man, denn ja. Nails, ein ehemaliger Häftling, der vom Big Boss Man schlecht behandelt wurde und deswegen jetzt rausgekommen ist, immer noch lustigerweise, komischerweise, seinen Häftlingsanzug anhat und jetzt in der WWF sein Unwesen treibt. Ich muss sagen, seine Promos waren durch die Bank sogar akzeptabel, fand ich. Ich fand das jetzt, jetzt nicht total desaströs. Einigermaßen konnte er reden,
1: er hat eine unfassbar üble, Stimme, richtig fiese Stimme gehabt. Er hat also, eine sehr fiese
0: Stimme, hat einen sehr fiesen Gesichtsausdruck gehabt. Also der könnte auch ein Real-Life-Bösewicht gewesen sein, da, ja. da kommen wir vielleicht gleich noch zu, vielleicht war das auch so. Aber ähm, alles, was dann darum lief, war unglaublich eindimensional. Mhm. Matches waren fürchterlich, muss ich sagen, ja. die ich mir angeguckt habe und äh, das war auch relativ schnell verschwunden. Du hattest die Storyline mit dem Big Boss Man, da ging es dann über in die Undertaker-Storyline und danach war es dann auch relativ schnell gegessen.
1: Aber hier muss ich fairerweise sagen, ich meine, wenn der Big Bossman langfristig funktioniert, warum dann nicht der Häftling? Warum nicht einer, von dem man weiß, dass er kriminell ist? Okay, vielleicht nicht in diesem blöden, orangen Jumpsuit, die er da angehabt hat. Natürlich nicht. Aber wenn man halt weiß, dass es ein durchgedrehter alter Häftling, finde ich als Voraussetzung für den Charakter tendenziell gar nicht so verkehrt. Mhm. Aber das ist genau einer von diesen Fällen. Ja, das macht Sinn, dass der in der ersten Fähne gegen den Big Bossman antritt, jetzt mal ganz unabhängig davon, dass das wrestlerisch einfach nicht gereicht hat was da was da geboten worden ist. Aber da braucht man eben gleich einen sehr guten Follow-up-Plan, finde ich halt, für sowas. Und das ist halt da nicht der Fall gewesen. Also ich glaube, es ging danach nochmal irgendwie gegen den Undertaker oder sowas kurz, aber das war auch so halb durchdacht. Und ja, danach gab es ja diese Situation, wo der Nails auch entlassen worden ist, als er angeblich mit so körperlich attackiert hat. Mhm. Und da war es dann halt auch vorbei.
0: Ja. Und danach hat man auch eigentlich in anderen Ligen gar nichts mehr von ihm gehört, großartig, ne? Also, hey, also, selbst er, hat das
1: Gimmick, er hat das Gimmick witzigerweise mitgenommen, ne? Als Prisoner und als Convict, also auch in der WWE war er damit noch. Er hat er gegen Sting verloren, also eigentlich gegen Big Bossman, Undertaker und Sting verloren. Es gibt Schlimmeres. Mhm. Aber ja, das, das Gimmick dann halt noch mitgenommen. Hat, ist dann später nochmal aufgefallen, weil er nochmal die WWE verklagt hat, damals WWF noch. Das war dann uh, ja.
0: Steroidskandal wieder, ne?
1: genau. Hm.
0: Ja, okay. Aber trotzdem muss man sagen, ja gut, ja, es war kurz bei der WCW. Die WCW, die zu der Zeit aber auch fast alle Gimmicks aufgenommen hat, die bei der WWF dann irgendwie durchs Raster gefallen sind. Man muss sagen, da ja. gab es ja richtig viele. Übrigens auch den Big Boss Man selbst, der dann irgendwann mal Big Baba Rogers war und äh, sonstige Späße da auch getrieben hat. Ja, Guardian Angel war übrigens auch so ein Ding, ja. Da könnte man theoretisch auch mal drüber sprechen. Aber Nails, ja, kein langfristiger Erfolg gehabt. Ich muss sagen, vielleicht ist es nicht hundertprozentiger Gimmickmüll wenn du schon sagst, okay, man hätte theoretisch ein bisschen mehr daraus machen können, aber die WWF hat wenig draus gemacht und sein Ringniveau war einfach zu schwach, um mehr zuzulassen.
1: Ja, genau. Was hast du denn noch? Ja, da ja, würde ich eine kleine Sparte tatsächlich aufmachen, weil das ich glaube, da gibt es keinen Fall, wo es mir auffällt wo, äh, der, der mir einfällt, wo es jemals funktioniert hat und das ist diese ganze ich bezeichne es jetzt einfach mal als Werbescheiße. Ähm, oh, okay. Da kommen wir von Robocop über den Kiss Demon, mhm bis hin zu Glacier. Also, äh, wir können ja mal mit dem Kiss-Demon anfangen. Ja. Ich glaube, wir hatten darüber auch schon mal kurz gesprochen. Ähm, es gab damals eine Kooperation zwischen der WCW und äh, der Band Kiss aus Gründen, die heute sehr schwer, <lacht> sch sehr schwer nachzuvollziehen sind. Damals <lacht> irgendwie auch schon. Und als Teil des ganzen Gigs gab es dann eben einen Wrestler, der so aussah wie Gene Simmons, wie der Demon eben von Kiss, der ja vermutlich unstrittig noch am coolsten aussehenden von den geschminkten alten Männern. Und hm, wie fandest du das denn, Marvin?
0: Oh, das ist schwierig. Ich muss sagen, ich fand sein Debüt irgendwie ganz lustig, muss ich sagen. Das habe ich, glaube ich, ich jetzt nicht live verfolgt, aber ich habe das doch genau in dieser zeitlichen Reihenfolge dann auch verfolgt. Bei, bei mir war das ja dann so, dass ich dann irgendwie äh, WCW bei meinem Opa dann geguckt habe, weil der TNT-Empfang hat, ne? Hatte ich ja damals hm. schon mal erzählt. Und äh, ich fand das in dem Moment irgendwie ganz lustig, muss ich sagen. Aber es ging halt natürlich bodenlos ins Verderben, muss man sagen, denn man hat ja auch nicht wirklich einen, einen Weg gefunden, ihn vernünftig in Storylines zu integrieren und wenn ich mir das heute halt angucke, ist das halt doch alles ziemlich peinlich, also du hast so irgendwie so ein bisschen so eine Mischung gehabt aus einem Road Warrior, so also so die, so die Zacken auf seiner Schulter und die Person hat ja doch einen Körper gehabt, also das war jetzt nicht das Problem, aber irgendwie hat man es nicht geschafft, da was gescheit draus zu machen, muss ich sagen und generell hast du schon gemerkt, naja, allein dass er Kiss Demon hieß, da, da, da ist dann die Distanz zu dem ursprünglichen Kiss einfach nicht da gewesen und das ist schon problematisch.
1: Ja, aber auch, ich, sorry, die Idee von vornherein finde ich halt komisch, wenn die dann, wenn dann so, ein, so eine Figur aus dem, ja, die irgendwie mit der Band Kiss zusammenhängt, dann auf einmal mit so eigenen wirklichen Mystery-Charakteren fädelt wie Vampiro oder sowas, das ist doch irgendwie von vornherein extrem seltsam. Das, also, das sind immer so die Momente, die mich als Kind und, und als Jugendlichen, wo ich dann immer gedacht habe, ich verstehe nicht ganz, wie so Wrestling-Universen funktionieren. Mhm. Das hat mich immer völlig rausgerissen. Weil dann, ja genau wie so Promi-Auftritte manchmal, wo ich dann so denke, okay, der, der redet jetzt mal mit dem Undertaker oder sowas in der Richtung. Und das ist da halt ganz krass, abgesehen davon, dass Kiss auch nicht mehr cool war 2000 oder 1999, wann das war. Ich meine...
0: Nee, das, das nicht. Also ich,
1: also ich war doch nicht mehr böse. Kiss war doch da schon einfach nur so eine kult Klitsche eigentlich. Genau,
0: das war halt damals schon einfach so ein liebevolles Kultding, was jeder ja, Familienvater, der jetzt mittlerweile 40 ist, ja. der geht da ganz gern zum Konzert trinken, ein Bierchen freut sich, dass er die alten Klassiker hört und das war's. Aber das war nichts Subversives, nichts irgendwie, wo du zu der Zeit irgendwie noch jemanden erschrecken konntest. Im Gegenzug, ich hatte ja ganz am Anfang unseres Podcast-Daseins, hatte ich mal Marilyn Manson genannt, der wäre ja. zu der Zeit äh, subversiv gewesen, muss man sagen. Ja, ja, ja
1: oder ich habe selbst sowas wie Insane Clown Posse oder so, hat Geht da ja besser. Ja, genau. Die, die sind halt irgendwie zumindest so in der Realität verwurzelt. Bei Kiss, die hatten ja schon, die hatten ja schon damals mit dem Poser-Vorwurf an dauernd zu kämpfen. Ne? Ich meine, ihr dürft jetzt nicht vergessen, es ist ja Mitte, Ende 90er. Äh, da war jetzt auch gerade mal so härtere Musik wieder halt relativ angesagt. Mhm. Und davor war die Grunge-Phase und dergleichen. Da waren diese ganzen alten Metal- und Hardrock-Leute eigentlich ganz schön außen vor. Und dann nimmt man ausgerechnet diese Band, um da halt irgendwie... Ja, sowas zu bringen, das ist halt schwierig.
0: Ich finde es interessant, dass Del Torborg, die Person, die dahinter gesteckt hat, früherer Baseballspieler auch gar nicht so schlecht. Wie gesagt, also schon Modellathlet, aber er hat äh, ja The Powers That Be dafür verantwortlich gemacht, dass das Demon-Gimmick gar nicht funktioniert hat, wo er dann immer wieder behauptet hat, naja, es gab nur sehr viele Stimmen, die zu der Zeit gegen Eric Bischoff waren und Eric Bischoff war einer der Befürworter des Gimmicks und die wollten eigentlich nur, dass das Gimmick so schnell wie möglich verschwindet und eigentlich damit einen weiteren Fehler von Eric Bischoff beweist. Ich weiß nicht, ja. ob es daran lag. Ich glaube, ja, es hat andere behauptet. Gründe. Ja.
1: Er, hat, er hat auch behauptet, dass die anderen Writer halt dieses, diesen Charakter so gehasst haben, weil das, es gab doch dieses Debütkonzert da quasi von, von Kiss, wo ja. er dann debütiert ist. Das hat so furchtbare Ratings angeblich eingefahren und äh, da sind laut seiner Aussage dann eben die anderen offiziellen außer Eric Bischoff alle gegen diesen Charakter quasi, und haben gesagt, das, das wird nichts mehr.
0: Okay, und dann hat er ja auch noch relativ viel Heat von anderen Wrestlern eingesteckt. Ne? Ich erinnere mich da ja. an eine Geschichte. Ich glaube, er hat von Jim the Anvil Nighthard ziemlich einen auf den Deckel bekommen, wenn ich das richtig mm, im Kopf habe. Ja,
1: genau, ich glaube, es war, ich glaub, ich glaub, war Nighthard, ja.
0: Ja, und also da hast du nicht gleich so den wunderbaren Start von Dale Tobock. Ich glaube, er war später nochmal bei TNA, wenn ich das so richtig in das Erinnerung habe. Das lässt sich
1: über jeden furchtbaren Wrestler sagen, über den wir sprechen. Wenn irgendwie nichts mehr geklappt hat. Der war nochmal bei TNA. Das ist eigentlich irgendwie immer so.
0: Ich kann das nicht nachvollziehen, muss ich sagen. Ich kann echt nicht ja. nachvollziehen, wie man dann auf die Idee kommt, also auch von TNA-Seite dann sowas dann nochmal irgendwie ein bisschen aufzuwärmen. Oder es gab halt wirklich viel, auch so Watts zum Beispiel, Eric Watts, der ja auch nochmal bei TNA war, der schon bei der WCW kein guter Wrestler war. Also da habe ich mich immer wieder gefragt, warum TNA sowas macht, aber ich glaube, das bleibt der ein Rätsel.
1: Es ist auch relativ beeindruckend, weil sie dann in der, bei TNA wieder den, den anderen Weg gewählt haben, weil wie du schon gesagt hast, der war ja Baseballstar eigentlich, mhm. hat am Anfang seiner Karriere immer baseball gemixt gehabt und bei der bei TNA, ich weiß gar nicht, ob die Kiss-Demon-Geschichte da überhaupt noch eine Rolle gespielt hat.
0: Ich glaube nicht, also, da ging es eigentlich wieder um Bas Baseball. Ja.
1: Genau, da war es wieder die ganze Baseball-Geschichte, da kam der nämlich am Anfang an, hat irgendwelche irgend so World Series-Merchandise dabei und dergleichen und dann wurde er auch immer beleidigt, weil er angeblich so ein schlechter Spieler gewesen ist und sowas von den Heels und sowas. Und da war es dann halt wieder, ja, das ist dann noch komischer, ne, dass man eben einen alten Baseballspieler zurückholt, der schon mal im Wrestling war. Ja, naja.
0: Was soll man sagen?
1: Und genau, wo wir da gerade schon, ich habe hab ja gesagt, das ist eine ganze Sparte, da haben wir diese, diese Robocop-Geschichte, die auch ganz furchtbar war. Da möchte ich gar nicht weiter drauf eingehen, weil es wirklich in jeder Beschreibung spottet. Wir haben ja auch schon mal drüber geredet. Mhm. Aber diese Robocop in der WCW-Geschichte war schlimm. Und dann haben wir eben noch diesen Glacier-Charakter, der naja, im weitesten Sinne nicht keine Werbefigur vielleicht war, aber eben ganz klar inspiriert damals von Mortal Kombat gewesen ist und ähm, alles darauf eben angehaucht war und das war auch so eine Sache. Das ist nicht zu Ende gedacht. Das, bloß weil das in einem Videospiel geil aussieht, da sieht das halt noch lange nicht im Wrestlingring gut aus und ich kann mir
0: ehrlich gesagt auch nicht erklären, wie man auf die Idee kommt, das wirklich so durchzuziehen, mit allem Ernst, weil wenn wir heute Glacier mal sehen bei einer Independent Show 2017, dann ist das Spaß und dann lachen wir drüber und finden es ganz lustig und finden es cool, dass der Typ das noch mitmacht. Aber zu der Zeit war das ein ernsthaft geplantes Gimmick, was irgendwie auch ja. eine Ernsthaftigkeit ausstrahlen sollte. Aber wer A sagt, muss auch B sagen, mein Lieber, du hast jetzt, du hast jetzt Glacier genannt, eigentlich müsste ich jetzt auch Mortis sagen.
1: Ja, genau, der sah halt für mich immer ein bisschen weniger nach Mortal Kombat-Rip-Off zumindest aus, sondern eher nach irgendwas aus He-Man oder so. Ja, aber der sah ja, aus
0: praktisch. wie He-Man, also der sah aus wie einer
1: von He-Man. Wie Skeletor. Skeletor oder halt, oder? ja, genau. Ja. Ähm, aber der Charakter hatte zumindest noch einen richtig coolen Look, fand ich. Also das, das war halt das Schlimme an Glacier. Der, der, der Look von Glacier war so kacke, mit, mhm. diesem, mit diesen normalen blauen Hosen und dem weißen Unterhemd und drunter halt dieser halbe Brustpanzer und dann halt diese furchtbare Rip-Off-Sub-Zero-Maske. Und uh, ich uh.
0: Aber selbst, aber selbst das Mortis-Gimmick hätte doch in der Zeit eigentlich nicht mehr wirklich funktionieren können, oder? Also ich meine, das ist doch, ich, ich muss sagen, zu der Zeit, ich habe das da auch zu dieser Zeit dann auch wirklich geschaut und mich hat das schon beeindruckt. Und ich muss auch sagen, ich fand die Einzugsmusik insofern okay, aber irgendwo war das komplett aus der Zeit gefallen, denn du hast eigentlich da ja nicht mehr total diese äh, cartoony Characters gehabt. Wenn du allein siehst, dass Scott Hall und äh, Kevin Nash da rumlaufen und überall einfach diesen Crotch-Job machen, dann weißt du eigentlich, die Zeit ist dafür absolut vorbei. 94, 93 bei der WWE hätte es vielleicht noch besser funktioniert, aber meine Güte.
1: Ja, ist komisch, ne? Also das sieht halt sah halt damals irgendwie hat es auch für mich schon alles nicht mehr zusammengepasst, wenn man das so sieht. Das fällt alles wahnsinnig auseinander, wenn man die Shows guckt und dann hat man auf einmal diese Segmente, wo diese zwei Plastikkrieger auf einmal gegeneinander sich äh, ja, sie sich auf der Nase hauen, das ist irgendwie
0: Ja, du konntest die ja im Zweifel auch nur gegeneinander stellen, was solltest du sonst noch machen? Du kannst die ja nicht ein normales Programm einbinden, da ist ja plötzlich ja, also ja, das ist
1: genau das, was ich meine. Ne? Ja. Wenn man sich, bevor man debütiert und sich dann überlegt, was mache ich mit diesem Charakter und man kommt halt nicht weit im Kopf, finde mhm. ich. Und, ähm, naja.
0: Lustigerweise hat mich äh, Super Dragon <lacht> später ein wenig an äh, Mortis erinnert. Äh, mhm. Hängt dann wahrscheinlich nur damit zusammen, dass die Farbgebung der Ring ähnlich war, aber irgendwie so ein bisschen sah es schon so aus, ja.
1: Ja, ja. aber ich will doch mal die Lanze dann für Glacier brechen, du hast ja schon angesprochen. Wenn er heute im Independent-Bereich antritt, der macht sich da selber gut drüber lustig, scheint ein super netter Typ zu sein von all dem, was ich gehört habe. Und ich habe ihn mal halt irgendwie in ein, zwei Podcasts mal irgendwie gehört. Er scheint einen gesunden, ironischen Abstand dazu zu haben, was er damals gemacht hat. Ja, Hut ab.
0: Aber wenn du denn jetzt schon sagst, auf jeden Fall hast du vollkommen recht, aber wenn du schon sagst, ich kann mir bei gewissen Gimmicks dann einfach nichts vorstellen, wie das überhaupt weitergehen soll, dann muss man leider auch einwerfen. Max Moon, meine Fresse, wer hat denn die Idee für Max Moon gehabt damals in der WWF? Der Typ ist ein außerirdischer. Ja. Also, der spielt einen Außerirdischen. Wie soll das funktionieren? Wie ja, beschreib
1: das... doch mal, beschreibt doch mal bitte ganz kurz den Look von Max Moon, damit sich unsere Zuhörer das ganz gut vorstellen können. Das
0: ist so ein merkwürdiger Look. Also irgendwie angefangen hat er hinten anscheinend so ein bisschen Rastertöpfe, aber das sieht man jetzt wahrscheinlich mhm. nur so dran gemacht. Vorne sieht das alles so relativ rundlich aus, wie so verschiedene, ja, also total bunt, rund und es sieht an den Seiten halt so aus. Und das ist, das sieht aus wie ein bisschen wie Mega Man. Also an den Seiten sieht es so aus, als hätte er an den Fäusten wie Mega Man diese Munitionswaffen, ja, mhm. wo dann irgendwas rauskommt. Ganz, ganz merkwürdig. Das hat überhaupt, das ist überhaupt keine Wrestling-Gear. Ist total unhandlich.
1: Ja, äh, Mega Man trifft es ganz gut. Das ist auch so die Assoziation in die Mühe kommt. Ja, wer hat wer hat Max Moodin gespielt? Das ist ja nochmal interessant.
0: Ich glaube, ursprünglich war Conan vorgesehen, Conan der hat es aber nicht hat, gemacht, oder?
1: Doch, Conan hat es auch gemacht. Ich glaube, Conan ist nach einer Weile, ist nach einer Weile ausgestiegen, wenn ich mich, äh, mich recht erinnere. Ich meine, Conan hat eine Weile drunter gesteckt.
0: Okay, und wer war danach?
1: Paul Diamond?
0: Paul Diamond, ja, genau, das ist richtig, ja. Mhm.
1: Ja, das Witzige daran ist ja, du hast ja gerade diesen Anzug angesprochen, ähm, den er da angehabt hat, der sehr, sehr furchtbar aussah. Mhm. Was meinst du, was dieser Anzug gekostet hat?
0: Oh, du, keine Ahnung. Also ich kann mir nicht vorstellen, also der sieht ehrlich gesagt nicht so wirklich teuer aus, sieht aus wie alles Plaste und Gummi und so. Ja, was weiß ich, 500 Euro.
1: Ja, fast 13.000 US-Dollar.
0: 13.000? Warum war das ja. denn so teuer?
1: Das, ich weiß nicht, vielleicht, ist es, vielleicht war es echtes außerirdisches Material oder dergleichen, aber ähm, Okay, ist ja absurd. Ja. Okay. 13.000 US-Dollar ohne Inflation, ja? Also, äh, das ist noch mal mehr heute, nach, heutiger, nach heutigem Standard. Mhm. Ist schon beeindruckend. Und äh, ja, ich meine, das ist, das ist so ein typischer Fall von, wir machen mal so einen knallbunten Charakter mit so ja im Grunde, was man heutzutage mit den ganzen Real Mysterio-Nachfolgen halt versucht, ne? Irgendwie mhm. so Token-Lucha-Charaktere einfach rauszuhauen in der Hoffnung, dass da irgendwann mal auf der Hängen bleibt. Und da war es eben, ja, Lucha mit Space-Maske. Ja.
0: ja, genau. Und er kam halt from outer space, und was halt einfach grundsätzlich gar keinen Sinn macht. ja Ich meine, denn wie kann denn jemand, der nicht aus dieser Welt kommt, plötzlich in den Ring steigen? Ja? Also da ja. wird sich auch über viele Dinge gar nicht ausreichend darüber nachgedacht. Aber immerhin hat er einen Intercontinental-Title-Shot gehabt, ja nachdem er ja eine kleine Siegesserie hatte und hat dann irgendwie mal gegen Shawn Michaels und den IC-Title gekämpft, dann erfolglos. Ich glaube, das ging dann alles dann auch gar nicht mehr so lang mit Max Moon, aber trotzdem, also eine sehr, sehr merkwürdige Kiste, wie man auf diese Idee kommt und dann noch so viel Geld für so einen Anzug ausgibt, oh Gott.
1: Ja, bitter, ne?
0: Ja. Aber hast du jetzt eigentlich noch andere Beispiele? Du hast ja eben genannt diese ganzen äh, Werbegimmicks. Ich habe dich da jetzt ein bisschen rausgebracht. Hast du da nee, noch? Nee, bei den
1: Werbegimmicks habe ich, glaube ich, tatsächlich nichts mehr gerade mhm. im Kopf. Ich hatte auch überlegt, aber da ist mir nichts mehr eingefallen, wobei es in der WCW bestimmt noch irgendwas gab. Naja, ich, wir ähm,
0: haben ja letztens schon über äh, Chucky die Mörderpuppe gesprochen, so Kleinigkeiten, oh ja, oh weißt oh ja, du? Ja. Da, das zählt ja genau da rein. Also immer so Implementationen, wenn es darum ging, Filme zu promoten, da finden die immer wieder einen Weg. ne? Ja. Ach. Oh, soll ich das jetzt schon sagen? Hm, es ist jetzt eigentlich ein bisschen früh, aber beim Dungeon of Doom war es nicht anders. Nee. <lacht> denn oh. beim Dungeon of Doom gab oh. es doch, wenn ich mich richtig erinnere, gab oh. es beim Dungeon of Doom eine Cross-Promotion mit einem der Batman-Filme.
1: Oh Gott, das, ein, das muss ich verdrängt haben. aus, aus war, welcher, welcher Bösewicht war das denn dann?
0: Das keiner der Bösewichte, aber die Gruppierung Dungeon of Doom durfte, wenn ich das richtig im Kopf habe, ich habe nur mal so eine ganz düstere Szene gesehen, auf dem Set von einem der Batman-Filme spielen. Damals diese Filme mit, wie hieß der Regisseur Schumacher, ne?
1: Ja, Joel Schumacher.
0: Joel Schumacher. Und das waren doch auch, das waren doch okay, alles. Da, passt,
1: da passen sie ganz gut rein. Ja,
0: und genau bei einem dieser Filme durften die vom Dungeon of Doom das Set nutzen und dementsprechend eine eigene Promo machen und die dann für die WCW für das WCW-Programm genutzt werden konnte. Und ich glaube, daraus ist, ich bin mir nicht ganz sicher, aber ich glaube, daraus ist ein ganz schlimmer Charakter erwachsen, und zwar, den ich auch jetzt noch genannt hätte, Braun the Leprechaun. Kennst du den?
1: Ja, leider ja. Ja,
0: also ich hasse, hasse, hasse Leprechaun-Gimmicks. Sorry, ich möchte mhm. noch
1: ganz kurz nachrücken. Ich habe gerade parallel noch mal nachgesehen. Die haben den Typen bekommen, der Bane gespielt hat. Quasi aus dem Film. Der hat dann wohl bei der WCW kurz mitgemacht.
0: Ja, das stimmt. Der war auch genau, der der wurde als erstes introduced. Das war nämlich Ultimate Solution, hieß der Typ. Also Ach
1: ja, 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 genau. Den sie erst Final Solution <lacht> nennen Richtig. Wollte, Was wo ist sie nicht dann gemerkt haben, doch nicht so die gute Idee.
0: Haben sich äh, verschiedene jüdische Gruppen beschwert, dass es vielleicht nicht so die super optimale Namensgebung ist, deswegen wurde dann Ultimate oh, Solution genannt. Also. muss man
1: nicht so anstellen. Ja, das ist, oh Gott, ey.
0: Zum Glück waren seine Auftritte auch begrenzt, aber in diesem ja. Segment, was länger ging, auch der Big Bossman hat da einen Teil dran gehabt, war auch Braun the Leprechaun. Ganz schlimmes Gimmick. Ich hasse Leprechaun-Gimmicks, also diese ja. kleinwüchsigen wilden. Wir kennen das ja von äh, Hornswoggle, der ja auch ein Leprechaun war. Und ähm, das hat er über mehrere Wochen eigentlich gespielt. Dahinter stand eigentlich Buddy Lee Parker. Das ist einer der Trainer gewesen von Goldberg. Also der hat wirklich noch einigermaßen was hinbekommen, zumindest hinter den Kulissen beim WCW Powerplant. Aber sein erstes On-Air-Gimmick war richtig peinlich. Es war nicht sein erstes, aber sein, ja, sein verrücktestes On-Air-Gimmick. Braun the Leprechaun war richtig grausam. Auch seine Matches, die da abliefen, waren fürchterlich. Denn er ist ja immer so wild rumgewuselt und hat noch keinen Move richtig schön beendet, sondern Total ungehalten gewesen, dann mit Jimmy Hart als Manager. Das hat dem Ganzen dann auch nicht wirklich geholfen, muss ich sagen. Fürchterliches Gimmick. Aber der Dungeon of Doom ist ja sowieso eine Ansammlung von ganz, ganz schlimmen Gimmicks.
1: Ja, das ist auf jeden Fall so. Ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Ich habe mir eine Liste gemacht und ich wollte es erst vorhin hierarchisch ordnen, aber ich habe keinen Zugang mehr. Es ist verrückt. Hm. Also, es ist ein großes Stable gewesen, ja, mit furchtbaren Backstage-Skits. Die kann man sich auch alle gerne nochmal bei YouTube angucken und diese Absurdität da sich vor Augen führen, die da, die da, die da war. So, und dann guckt man mal drauf, wann das halt alles war. Das ist halt die Sache. Man guckt sich diese Dungeon of Doom Skits halt an und man denkt irgendwie alles, das ist, muss, das muss irgendwie, ja, keine Ahnung, früher, also später 80er oder sowas gewesen sein, ne, wo man das, wo man das da alles sieht. Aber das ist halt alles mit 90er und sowas, wo das da passiert. Das ist unglaublich, dass jemand in der Mitte der 90er noch sowas gemacht hat.
0: Ja. Und, und dachte, er hätte Erfolg.
1: Ja, dachte man, er hätte damit Erfolg, ja. Und dann, ja, die besten Sachen, die da eben, die da eben, die da mit dabei waren, die besten Wrestler, waren halt ja Kamala und, und Meng und vielleicht noch der Giant und dann halt mal irgendwie noch Vader mal zwischendurch. Aber das sind halt alles so Randnotizen bei diesem ganzen Scheiß, der da mit dabei war. Es ist wirklich nicht zu fassen. Okay, ich, ja, okay. Ich, ich, ich fange jetzt einfach an. Wir müssen ja irgendwo anfangen. Ja, ja?
0: ja auf jeden Fall. Ähm,
1: The Zodiac.
0: The Zodiac. Eine der Personen, die ich sowieso noch genannt hätte, denn er ist ja nicht nur The Zodiac gewesen, sondern war natürlich Ed Leslie, der auch später The Booty Man war, was ein weiteres richtig beschissenes Gimmick ist. Lass uns darauf gleich noch kommen. Aber The Zodiac, der Mann, der immer Ja und Nein gesagt hat. Yes, no, yes, no, yes, no. Yeah. Und das war einer der Ersten, die in dem Dungeon of Doom dabei waren.
1: Okay, ich muss jetzt mal ganz dumm fragen, ja, woran war das angelehnt? Ich verstehe dieses Gimmick nicht. Ich meine, ich kenne den Zodiac-Mörder und so, der große Figur in Amerika, ja, aber mhm. das kann sein, der, der kann damit nicht gemeint sein.
0: Nein, es hat keinerlei es hat keinerlei Anknüpfungspunkte. Es gibt...
1: Aber warum dann Zodiac? Warum Sternzeichen? Ich meine, hä?
0: Du, mit dem gleichen Grund, warum er zwischenzeitlich einfach The Butcher hieß. Und ich kann es ja nicht sagen. Ich glaube wirklich, das hatte keinen Hintergrund. Es hatte irgendwie nur... Es gab wahrscheinlich die Idee, wir müssen jetzt irgendeinen Namen finden, der irgendwie ein bisschen mysteriös klingt und wo sich die Leute nicht irgendeine Vorstellung haben, aber die ist nicht zu genau. Dann ja, nehmen wir doch The Zodiac. Ich glaube, so irgendwie war das. Anders kann ich es mir nicht vorstellen. Hm ist okay. ganz schlimm, also ich weiß nicht.
1: Okay, hm. gut, äh, machen wir weiter. Wir haben, ja, Loch Ness noch mit dabei, aber das war eigentlich nur Giant Haystacks mit anderen Namen. Ich weiß nicht, warum. <lacht> 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 weiß nicht. Warum war Loch Ness, hieß aber okay. Ja gut, ja. weil
0: er kam halt wegen, er kam halt aus Großbritannien und Loch Ness ist das bekannte Monster aus Großbritannien. Und dann hat man sich gedacht, okay, Giant Hashtags kennt ja hier fast keiner. Nimm ihn doch Loch Ness. Ja, und hat ja immerhin auch ein Match, glaube ich, beim Slamboree-Pay-Per-View mal gehabt, ne?
1: Aber er kam aus England. ja. Großbritannien. Noch in Schottland. Ja, ich weiß noch Großbritannien. Wirklich das heißt jeder. Ja, das
0: ist bei denen egal. Okay. Ja.
1: Gut, dann machen wir doch weiter mit meinem persönlichen Favoriten: The Yeti.
0: Also, mal bei allem Respekt, ne? Wie kann man.
1: Halt, nein, wir, 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 nein, warte, wir gehen das anders an. Hm? Du erzählst mir jetzt kurz, wer The Yeti ist, wie er aussieht. Ich, ich schreibe mir das nebenher auf, ja?
0: Ja, der Yeti sieht aus wie eine Mumie. Also, und das, was auch jetzt hier schon wieder keinen Sinn macht. Denn als Yeti ist es doch, das ist noch ein Unterschied zwischen einer Mumie und einem Yeti. Also, eine Mumie sieht doch, also, eine Mumie ist mumifiziert. Aber ein Yeti ist doch nicht mumifiziert. Also, so habe ich mir den früher nie vorgestellt. Das ist ein Eismonster. Der kommt aus dem großen Eis und so weiter und so fort. Aber, es macht von vorne bis hinten keinen Sinn, aber er sah halt aus, wie mit Klopapier eingewickelt ist, dann zum Ring gejuckelt und hat die Leute eigentlich mehr oder weniger jetzt könnt ihr piepen, so ein bisschen angebumst, um es mal so zu sagen, denn das schien ja. seine Finisher ja. gewesen zu sein.
1: Alle zu Tode umarmt, ja. Ja. Ja, also, ich lese es jetzt mal ganz kurz vor, ja? Also, die Figur heißt The Yeti. Mhm. Es ist eine movie <lacht> In Etwas, also eingewickelt, was wirklich aussah wie benutztes Toilettenpapier, man kann es nicht anders sagen. Es war wirklich richtig dreckige Bandagen, ja? Diese Mumie wurde angeblich vor dem Match aus einem Eisblock aufgetaucht. Ja? ja. Und sie umarmt ihre Gegner. So. Jetzt also, ich stelle mir jetzt vor, wie da jemand vor der Tafel steht, bei der WCW-Backstage, diese Sachen da aufgeschrieben und sagt, ja, ich habe ein ziemlich gutes Gefühl bei der Sache. Ich glaube, ich glaube, das wird was. Ich meine, wie kann das passieren? Warum stellst du... Ich meine, du hast doch so viele gigantisch große Wrestler damals gehabt. Jeder von denen, und das sieht jeder, der sich das kurz anguckt, sieht bedrohlicher aus, wenn der einfach nur dahin marschiert, wenn er nicht nichts im Gesicht hat. Ich meine, dieser, dieser Ron Rice, der den Yeti gespielt hat, der ist später noch Reese in der WCW im, äh, im Ravens-Stable. Mhm. Ja? Raven's der sieht ohne Maske ziemlich übel aus. Der ist echt ein fieser Typ. Ja. So, Warum, warum wird der ins Toilettenpapier eingewickelt? Und warum? Warum? Und der typ, der typ hätte genug gehabt, um bedrohlich zu sein, der ist ungefähr, weiß ich nicht, 5 Meter groß, 2,20 Meter, 20, Entschuldigung, wiegt 160 Kilo, ja. 2,20
0: Meter nicht, 20 groß, echt? 2,20 Meter ja 20 ist der
1: groß, ja, das war, das war die Sache, die haben ja damals, ich weiß die, die haben ja geschrien, oh, der Yeti ist größer als als der Giant mhm. äh, und das war er tatsächlich, die haben ihm noch irgendwie so gepackt, damit er noch größer ist, aber er war generell schon größer als der Giant.
0: Das müsst ihr doch mal geben. Eigentlich wirklich eine Ausstrahlung dann gehabt, die ausreicht, um hier für ein O und für ein A zu sorgen. Da brauche ich doch kein Klopapier.
1: Die WWE hat den Great Kali rausgeschickt.
0: Ja, genau. Und es hat einigermaßen sogar funktioniert. Ja,
1: ja. ja. So, also, und ja ich...
0: Ist schlimm. Also, es ist wirklich von vorne bis hinten eine fürchterliche Idee gewesen. Lustigerweise ist er da, da, danach dann auch nochmal mit einem anderen merkwürdigen Gimmick.
1: Nö, nee, er war da, ja, er, warte mal, erstmal war er halt der Yeti und dann war er auf einmal Ninja. Und dann war genau. er erstmal als Ninja-Yeti eine Weile rumgerannt und irgendwann war er dann der Super-Giant-Ninja. <lacht>
0: so fürchterlich. Und das ist eine Promotion, die über lange Zeit Top 2 war, ja, und irgendwann ja. die WWF sogar mal überholt hat. Und das aber zu einer Zeit zu bringen, ich glaube, das dürft ja, fast 96 gewesen sein, 95, 96. Ich glaube, JT war noch 95, aber oh, zu einer Gott. Zeit, wo das Wrestling schon weiter fortgeschritten war. Und es gab zu der Zeit auch schon die Konkurrenz in Form der ECW. Ich will das nur mal sagen, weil das vergisst man manchmal. Es gab ja. fortschrittliche Dinge, die zu der Zeit passiert sind. Und es war nicht alles so cartoonisch Charakter wie dieser Dungeon of Doom, aber das war eigentlich die Hölle.
1: Ja, total. Ich meine, zwei, drei Jahre später, dann war er eben hier bei Ravens Flock als Reese und das hat ja dann auch alles Sinn gemacht.
0: Das war vollkommen in Ordnung und er hat da seinen Teil erfüllt, ohne jetzt großartig ja. aufgefallen zu sein, aber es war in Ordnung, ne? Ja. Ja. Ja,
1: ja. Äh, ich weiß nicht, ob wir aus dem Dungeon of Doom sonst noch was besprechen müssen.
0: Ähm naja gut, also, du hattest viele übliche Leute, die du halt kennst. Na ne, gut, jetzt The Shark kennt man sonst eher als Earthquake. Was dann auch vollkommen in Ordnung ist. Jeder kennt ihn als Earthquake. John Tenter, das war jetzt nicht so dramatisch. Gut, ich muss auch sagen, mit Leuten wie Hugh Morris kam ich nie so wirklich Nein, positiv in Berührung. The Laughing Man, das hat mich eher so ein bisschen abgestoßen. Also da waren ja viele Gimmicks, die es auch so gab. Barbarian war auch einfach schon da und ist halt einfach mal reingeschubst worden. Big Baba. Ja. Nee, ich denke, das waren so die grauseligsten Gimmicks. ja. Was ich aber schade finde ist die Tatsache, dass der Taskmaster, also hier Kevin Sullivan, ja die Möglichkeit schon gesehen hat, dämonische Gimmicks zu spielen und das durchaus mal gut gemacht hat. Denn in den 80er Jahren hatte er ja ein Gimmick, was richtig, ja, wie soll ich sagen, dämonisch war, so wo er der Antichrist teilweise war, wo Leute das geglaubt haben, dass er zu Satan anbetet und so weiter und so fort. Das war mit äh, Women, ja, als, als weib weibliche Beteiligung, das war ein richtig gutes Gimmick. Da hat er wirklich für Aufsehen gesorgt. Aber wie er dann...
1: Das ist ja sowieso eine seltsame Geschichte. Ich meine, der 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 der, der Taskmaster, den ja Kevin Sullivan gespielt hat, wie du schon gerade richtig gesagt hast, das war ja quasi nur der, der Second in Command der ganzen Geschichte. Genau. Das war ja quasi der der, der der, der ja nicht der Henchman, aber so der ausführende General, ja mhm. der eigentliche Strippenzieher des Dungeon of Doom's war ja der war ja der Master einfach nur und das ist ja wieder so eine komische Geschichte für sich. Da haben Sie King Curtis Care, ja, nicht Prince Care, sondern Kurt, äh, King Curtis Yuukea, mhm. der ein sehr ja bekannter also Wrestler war in den 60ern und 70ern, ne? also wirklich mhm. eine relativ große Nummer und eine lange illustre Karriere gehabt hat, ohne jetzt jemals den Riesen krassen Durchbruch geschafft zu haben oder so, aber wirklich eine lange bewegte Karriere und der kommt dann noch mal zurück, um so ein komisches Gimmick zu fahren, das muss man sich halt auch mal vorstellen, ne? das ist halt irgendwie so, als würde Bruno Sammartino nochmal zurückkommen, um irgendwie ja, so eine Art Paul Vera zu spielen, das ist halt völlig komisch.
0: Ja. Ja, absurd, das muss man einem dann auch erstmal erklären, erklären. Ja? Also es hat, hat mich ehrlich gesagt auch ein bisschen gewundert, wenn man die Person dann ja nur im Nachhinein kennt, dass er mal ein großer Wrestler war, dann verwundert es wirklich. Und ich finde diese Analogie, die du gerade gebildet hast mit Bruno Sammartino, durchaus passend. Ne?
1: Ja, schon sehr komisch.
0: Ja, auf jeden Fall.
1: Gut, wollen wir damit das dann noch zum Abhaken? Ich, äh, wäre sehr, ich wäre sehr froh.
0: Ja, würde ich sagen, machen wir. Wir kommen wahrscheinlich immer noch mal irgendwann drauf, es gibt so die eine oder andere Situation, die wir vielleicht noch nicht abgehandelt haben, aber im Großen und Ganzen können wir sagen, Dungeon of Doom, das war eine Ansammlung fürchterlicher Gimmicks, die eigentlich alle nur das Ziel hatten, Hulkamania zu beenden. Übrigens, dazu brauchte es den Dungeon of Doom gar nicht mehr, denn wer sich die Zuschauerreaktionen in dem Jahr 95 bis 97 anschaut, der weiß, dass Halkemania da komplett am Ende war. Ja? Also ja. da war nicht mehr viel los, da ging fast gar nichts mehr. Und äh, Hulk Hogan, wir haben das ja schon mal thematisiert, der Turn musste irgendwann kommen, der heel turn weil das hätte nicht mehr weiter funktioniert.
1: Ja, exakt.
0: Nun gut, ja, würde ich sagen, haken wir den Dungeon of Doom ab und gehen zu einer neuen Thematik.
1: Ich habe, ähm Gut, wir haben jetzt gerade schon über die Final Solution gesprochen. Es ist schwer, die Geschmacklosigkeit zu toppen. Aber ich habe mir allgemein noch aufgeschrieben, gesch wirklich geschmacklose Gimmicks, mhm. die halt mh, Also nicht im Sinne von, ja, eklig oder leicht anstößig sind, sondern wirklich Sachen, die moralisch ganz schön gegen den Strich gehen. Da ich oh cool, habe ich auch zwei Sachen. Ja. Okay. Ich habe hab Oklahoma okay. gespielt von Ed Ferrada damals, das in der WCW ein Charakter, der glaube ich von Vince Russo auch geschrieben worden ist, als Diss gegen Jim Ross und dann eben ja, im typischen Southern-Slang halt die ganze Zeit gesprochen hat, einen ausgesprochen blöd aussehenden auf aufhat, aufhatte ja. und dann eben als krönenden Abschluss eben auch noch die Gesichtsdämmung von äh, Jim Ross mit imitiert hat. Ja, zeugt von großer, großer Klasse, wenn man das macht. Und eben alles versucht hat, in diesem Jim Ross-Stil zu kommentieren. Dieser Charakter hatte keinen wirklichen Sinn in den Shows. Das ist halt das, was mich immer so schockiert. Ich meine, wenn man, wenn man so einen Witzcharakter macht und den irgendwie mit verwurstet, ist das ja eine Sache. Aber der, dieser Charakter war einfach nur, nur da und eben nur einfach nur ein, eine Stichelei gegen Jim Ross. Mhm. Oder eine Stichelei ist schon fast zu wenig gesagt. Und wirklich hartgeschmacklos. Also sehr unangenehm, das heute zu sehen.
0: Ja, ich muss sagen, ich fand es damals, Es hm, hat mich eigentlich fast berührt, muss ich sagen. Denn ja. äh, auch wenn das jetzt schon eine ganze Weile her ist, man war ja damals irgendwie auch schon Wrestling-Fan und wusste einigermaßen auch von der Gesichtslähmung und man wusste, dass es das ein ganz klarer Rip ist und Jim Ross kam halt immer relativ sympathisch rüber als langjähriger Kommentator. Und da muss ich sagen, es hat mich teilweise echt berührt und das fand ich echt krass daneben. Und da muss ich auch sagen, da war ich, Fast wütend, dass, ich mir, dass mir sowas hier angeboten wird, denn das geht einfach unter die Gürtellinie. Du machst hier mit Problemen, realen, gesunden Problemen, machst du dich darüber lustig, das finde ich einfach nicht cool. Und was noch dazu kam und was ich auch ein bisschen merkwürdig fand, war, dass Dr. Death, Steve Williams hier auch in diese ganze Persiflage mit eingebunden wurde.
1: Daran kann ich mich gar nicht mehr erinnern, war das so, ja?
0: Ja, das war so, also... Oklahoma hat ihn ja teilweise begleitet und Dr. Death, Steve Williams wurde ja ein paar Mal eingesetzt, ich glaube unter anderem beim Mayhem, Pay-Per-View und so weiter und so fort, also richtig gegen Ende der WCW-Zeit und Dr. Death, Steve Williams ist ja eigentlich einer der Freunde von JR ja. gewesen.
1: Ja, ja, stimmt. Ja,
0: und trotzdem, was ich auch darüber hinaus noch merkwürdig fand, war, dass Ed Ferrara, der ja gar kein Wrestler war, Ed Ferrara war ja nie Wrestler eigentlich, ne? Ja hat damals dann auch noch zeitweise den Cruiserweight-Titel gewonnen bei der WCW. Also ein durch die Bank beschissenes Ding. Wenn du irgendwie versucht hast, jeden Titel abzuwerten, dann schaffst du es natürlich damit, dass du deinen Cruiserweight-Titel dann noch auf Leute transportierst, die eigentlich gar keine Wrestler sind. Also fand ich sehr, sehr merkwürdig, muss ich
1: sagen. Ja, ja. Gut, das Positive ist, sie äh, haben bei Jim Ross noch um Entschuldigung gebeten, sowohl Russo als auch Ferrara. Jim Ross hat Absolution erteilt. Und mhm. ähm, damit sollten wir es dann vermutlich auch hinter uns lassen. Aber wenn man sich es sich eben nochmal anguckt, dann ist es wirklich, ja, schlimm.
0: Ja, auf jeden Fall. Ein anderes Gimmick, was ich auch wirklich moralisch verwerflich fand, war ein Gimmick von Chavo Guerrero, Kevin ja, White. Kevin mhm. White, ein Gimmick, wo Chavo Guerrero eigentlich einen weißen Amerikaner spielt. Mit ja. dem relativ brutalen Satz, als, als Trademark-Satz. If it's not white, it's not right. Ja. Und das ist natürlich eine Marke, äh, immer so mit so einem Golfcaddy rumgefahren und so weiter und so fort. Hat so wirklich auch jedes weiße Klischee natürlich bedient. Aber mit diesem Spruch zusammen war das schon sehr, ja, ich würde mal sagen, man könnte sagen, white-facing. Ja, aber <lacht> man weiß nicht, ob das so geht, aber das war schon eigentlich ein Schlag ins Gesicht für viele, ja, die sich der mexikanischen Wurzeln irgendwo bewusst sind.
1: Ja, das, ich habe das auch als Beispiel aufgeschrieben und dann habe ich, bin ich ins Grübeln gekommen und habe überlegt, ob es vielleicht Gimmicks oder Verwendungszwecke gegeben hat, wie das vielleicht funktioniert hat. Ich meine, dass einer so tut, als wäre er jetzt ein reicher, weißer Typ, ist jetzt nicht ganz einwandfrei auf jeden Fall, aber ich meine, man kann es vielleicht so machen, als dass es lustig wirkt. Ne? Ich meine, gerade wenn man den in Fäden stecken, Leute mit, mit Leuten, die ihnen die Absurdität seiner Sache da bewusst machen, könnte das vielleicht irgendwie klappen. Das Problem ist nur halt, wenn er dann eben, ja, sofort gegen Shelton Benjamin federt, der eben schwarz ist hm. und dann eben dauernd seinen Spruch sagt und ja.
0: Das Ding kann funktionieren, wie du gerade richtig gesagt hast, stell dir mal vor, es kommt, weil er eine Gehirnerschütterung hatte. Und dann bei einer Gehirnerschütterung ist gleichzeitig irgendwie vielleicht ein Gedächtnisverlust verbunden. Ja, und ne. Also so, dass, wenn du das irgendwie erklärst. Ja, oder, erklärst.
1: oder vielleicht sogar noch, oder sogar noch simpler, dass er sich halt irgendwie von Ray Mysterio oder sowas abwendet, weil er eben denkt, er müsste irgendwie jetzt weißer Posterboy werden, um bessere mhm. Chancen zu bekommen oder sowas. Und das von vornherein aber eben so dargestellt wird, dass er das eben bewusst macht, um halt sich da irgendwie anzubiedern oder sowas. Genau. Was, ja? Oder und so. Und dann halt auch gleich eine Witzfigur ist in der, in, der, in, in der Situation. Würde das vielleicht schon irgendwie gehen und fände ich dann vielleicht ganz nicht mal so uninteressant, aber ähm, so ist es einfach nur, ja, ich äh, greife alten, alten Rassismus auf als jetzt Pseudo-Weißer gegen einen schwarzen anderen Western, das ist halt irgendwie völlig also keine Ahnung ob das mal irgendwie witziger durchdacht gewesen war oder so, aber das ist so viel auf einmal
0: ich habe mich in der Zeit wirklich geschämt dafür. Ich fand nie gar nicht, dass es witzig rüberkam. Das hat in mir, da war ich auch noch ein bisschen jünger, aber das hat in mir irgendwas Negatives ausgelöst. Ich fand, das hat mich irgendwie von dem Produkt ein bisschen weggebracht. Obwohl das ja kein Main-Charakter war, es war jetzt kein Charakter, der die ganze Zeit im Main-Event war oder so, aber trotzdem, das fand ich befremdlich. Und ich glaube, wenn das bei der Zuschauerschaft sowas auslöst, dann ist es der falsche Weg.
1: Ja, in der Regel schon. Also, wie gesagt, ich habe nur gedacht, vielleicht gäbe es einen anderen Weg, um das ein bisschen besser anzugehen. Aber selbst dann hätte ich jetzt auch nicht gewusst, wie sich das ewig halten sollte oder so. Positive Radnotiz, das Entrance-Theme, so im Frank Sinatra-Style, war sehr cool.
0: Ja, das war in Ordnung, ja. Aber wie gesagt, du kannst sowas irgendwie schon machen. Ich meine ganz ehrlich, was ein bisschen geschmacklos war, war das Stotter-Gimmick zum Beispiel von Goldust, ja? ja? Aber das haben sie wenigstens dadurch erklärt, dass er irgendwann mal ja in Elektrozaun gefasst hat oder was das war, ja, also ich meine, er hat irgendwann einen Elektroschock bekommen und hat dann angefangen zu stottern, also immerhin hast du es erklärt, ob das jetzt fadenscheinig ist oder nicht und irgendwann ging es ja auch wieder weg und so, ja, aber dass du dir wenigstens ein bisschen Mühe machst ein bisschen Tiefe da reinzubringen und das hat halt komplett gefehlt, aber ein anderes Gaming, was ich auch merkwürdig fand die Truth Commission so, jetzt fängt oh, ja. das an mit den nächsten logischen Schwierigkeiten, die Truth Commission war ein stable in der WWF, ähm aus, ja, wie soll ich sagen, drei weißen Dudes mit einem Manager. Das mhm. Ziel war, das da waren eigentlich weiße Separatisten aus Südafrika. So, das allein schon mal ein bisschen schwierig, hast ja schon mal so eine rechtslastige Gruppe, die jetzt irgendwie, ja, in die WWF übersiedelt und jetzt meint, da Erfolg haben zu müssen. Unter anderem war der später bekannte Bull Buchanan darunter, Kürgen, den man dann später auch noch kannte, war ebenfalls da drin. Ja. Das ist schon mal ein bisschen schwierig, aber allein der Name ist ja falsch, in dem Sinne, weil die Truth Commission, also die auf Deutsch Wahrheits- und Versöhnungskommission, ist ja genau das Gegenteil. Denn die hat zum Beispiel in vielen ehemaligen diktatorischen Ländern wurde die ja gebildet, um eine Aufarbeitung bemüht war, ja und ja. das ist ja ein kompletter Gegensatz, ja, weil die Truth Commission in, in diesem WWF Gimmick war halt eher eine Separatistengruppe und nicht halt eine Wahrheitskommission. Also ja, sehr sehr merkwürdig. Ganz,
1: ganz, ja, also ich weiß auch nicht, wie wie man wie man darauf kommt, das ist halt schon irgendwie so ein sehr krasser Insider, den man da einbaut in der Hoffnung, dass es irgendwie versteht. Um.
0: Also zu der Zeit war die WWF ja auch regelmäßiger in äh, Südafrika. Vielleicht gab es ja. den Ansatz zu sagen, okay, wir bauen halt hier jetzt irgendwas ein, was einen was Berührungspunkt hat. Ja, kann sein, ja. weiß ich nicht. Vielleicht wollte man dann auch damit die ja, weiß Zuschauerschaft ein bisschen in Südafrika ein bisschen ruhig stellen oder äh, ja, sympathisieren damit. Ich weiß es nicht. Ja, Manchmal gibt es ja viele merkwürdige Dinge. Das einzig Positive, was man zu der Zeit so ein bisschen gesehen hat, war, dass der spätere Manager, Cyrus the Virus bekannt, unter anderem auch bei der ECW, auch da schon seine Fähigkeiten am Mikrofon gezeigt hat. Ja, irgendwann war er ja dann auch weg. Ich hätte mir noch viel öfter gewünscht, auch im späteren, in den späteren Jahren, weil das war für mich ein ganz cooler Manager.
1: Ja, das ist richtig.
0: Gut, jetzt habe ich aber alle komplett fragwürdig geschmacklosen Gimmicks.
1: Ja, Dito, das ist für mich auch, ja. Ja, okay, sehr gut.
0: Dann gehen wir weiter zu den normal schlimmen Gimmicks, <lacht> würde mhm. ich sagen. Und ich fange an und sage Tänzer-Gimmicks. In neun von zehn Fällen sind Tänzer-Gimmicks immer scheiße.
1: Was ist denn der zehnte Fall?
0: Der zehnte Fall ist vielleicht, vielleicht Van Dango?
1: Der hat das Glück, dass er schnell ein Meme geworden ist. aber.
0: Ja, er ist ein Meme geworden. Ich meine, das ist ein Mittelklasse-Wrestler gewesen, ja. Oh. Ist ein Synonym geworden. Die Leute haben seine Entrance-Theme gesungen. Das musst du auch erst mal schaffen. Und er hat bei WrestleMania ein Match gehabt, was er dann sogar gewonnen hat.
1: Ja, hm. Ja, okay, toll finde ich es trotzdem nicht. Aber immerhin, ja, es ist besser als die meisten anderen tänzer Das ist richtig, ja. Genau, und er hat
0: sich ja jetzt auch irgendwo ein bisschen weiterentwickelt. Jetzt hat er ja auch einen ein, ein Tag-Team-Partner mit Tyler Breeze. Und jetzt sind sie ja die äh, Fashion-Police, mehr oder weniger, kann man ja, ja sagen. Ja, ne?
1: das haben sie ganz gut hinbekommen, muss ich ganz
0: ehrlich ja. sagen. Und also, wenn daraus dann sowas entsteht, Sage ich mal, okay. Aber die anderen neun Fälle, da sind so, ist so viel Mist dabei. Und wir können natürlich über Alex Wright sprechen. Das war auch ein Tänzer-Gimmick. Ja Tänzer wir können über Disco Inferno sprechen, der auch irgendwo ein Tänzer-Gimmick war. Mhm. Oder wir können über Chili Willy aus der ECW sprechen.
1: Oh Gott, ja, das ist. Wir können auch über, über DJ Gabriel sprechen, wenn du den noch kennst.
0: Den kenne ich nicht mehr, nee.
1: Ja, siehst du mal. DJ Gabriel war ähm, 2000 Ach, wann war das? 2007, 2008? In der, e in der neuen ECW quasi. Oh Gott. Äh, damals mit äh, Alicia Fox, glaube ich, zusammen. Oh Gott. Äh, genau, war er so ein cooler Dancer mit seiner Sonnenbrille und einer offenen Lederjacke. Das war alles. Mehr hat er nicht gehabt.
0: Boah, habe ich komplett verpeilt. Ich habe keine Ahnung, wer dieser Typ ist.
1: Tja, sei froh, sei froh.
0: Ist der denn noch aktiv momentan?
1: Ähm, Ich schaue gerade, sieht mir nicht so aus. Okay. Also, ich kenne auch, ich kenne den auch unter den normalen Namen nicht oder so.
0: Okay. Naja. Ja, traurig. Und dann gibt es noch Johnny Swinger war ja auch irgendwie so ein bisschen so Tänzer-Gimmick. Also, da waren auch, man muss so wirklich sagen, bei der ECW war auch viel Mist dabei, ja. ja und und ja, jemand, sehr viel. und jemand wie äh, Chili Willy, dass der überhaupt öfter angetreten ist. Wer sich heute mal Matches von ihm anguckt, der merkt, dass sein Repertoire, seine, seine Inringfähigkeiten maximalst begrenzt waren. Ja. Der hat zwar ja, einen Körperbau maximal. gehabt, aber ansonsten war gar nichts drin.
1: Ja, nee, da fällt mir auch kein, da fällt mir wirklich kein positives Gegenbeispiel mehr ein bei den Tänzer-Gimmicks, das ist alles...
0: Du hast selbst ja. die Flying Elvises damals bei TNA, die ja irgendwie jetzt kein reines Tänzer-Gimmick waren, aber irgendwie es waren Elvis-Imitate, was ist los mit euch, ja, und da, ja, selbst das, das fand ich schon mega beschissen.
1: Ich verstehe es alles. Musik
0: an. und Wrestling, mein Lieber, Musik, Tanz ja. und Wrestling.
1: Ja, 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 das ist wirklich das große Problem. Auf jeden Fall. Okay, äh, dann sparen wir die weiteren Tänzer aus, ja. Mhm aber bleiben wir doch bei der Musik und da kann man doch mal auf was ganz aktuelles kommen Marvin ich weiß, du liebst ihn, aber ich möchte ihn trotzdem kurz ansprechen, den Drifter.
0: <lacht> ja. <lacht> Sprich ihn an, der Drifter. Ja, zumindest, der Drifter. zumindest in seiner äh, NXT Zeit ordentlich verhasst, muss man sagen.
1: Ja, aber ist es die gute Art von verhasst? Ich Nein. weiß es nicht. Nein. Ja, es, gut. Okay. Also
0: ich, 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 es gibt für mich kein Ansatzpunkt, ich gucke mir NXT wirklich regelmäßig an und ich muss sagen, dass er halt bei NXT vielleicht auch falsch eingesetzt wurde. Erstmal ist diese Idee zu einem Ring zu gehen und irgendwas zu singen und so. Eigentlich erstmal beschissen. Denn ja. Sänger-Gimmicks, warum? Wir leben in 2017. Das Einzige, was du mit einer Gitarre machen kannst, was heute noch funktioniert, ist, dass du sie jemandem auf den Kopf haust. Ansonsten ist das alles Mist. Ja? Du, du willst keine Sänger sehen. Ich bin mir auch nicht sicher, da könntest du die nächste Rubrik aufmachen, Aiden English, der momentan bei Smackdown immer singt. Ich weiß auch nicht, ob das noch irgendwie funktionieren wird. Mhm. Ja? Also aktuell sieht mhm. es auch schon sehr, sehr kritisch aus. Der Drifter hat jetzt aktuell das Glück, dass sie ihn bei comedy szenen gut einsetzen. Und äh, dass es immer wieder äh, Counterparts gibt, die gut harmoniert haben. Zuletzt war es ja Beispiel Chris Jericho, der sich dann mit ihm auseinandersetzt und dann wirklich seine einzigartige Art hat, ihn in ein Programm reinzuziehen, auch wenn das nur ein kurzer Clip ist, das, das funktioniert. Aber als Gimmick auch äh, auf einer großen Bühne, wie sei es bei SmackDown oder bei Raw, kann ich mir nicht vorstellen, dass es funktioniert, dass er rauskommt und singt. Das gibt nur Sakit Definitiv.
1: Ja, ja, denke ich auch. Ähm, ist auch für mich so eine ganz ganz tote Sache irgendwie, die ich auch nicht lange ertrage. Aber gut, äh, wenn sie meinen, dass das noch was wird, dann sollen sie es weiter versuchen mit dem Drifter. Was hast du denn nochmal, Armin?
0: Was ich noch habe, ist oh, ein TNA-Gimmick. Und zwar, oh. ich liebe Goldust. Wirklich. Goldust oh. ist einer meiner absoluten Lieblingsgimmicks. Ein Gimmick, was ja Mitte der 90er erschien, im es mal sozusagen es bleibt für ewig die Fede mit Roddy Piper in Erinnerung. Dieser Hollywood-Backyard-Brawl, ja, könnte man mal sagen. Ein richtig tolles Ding. Goldust, der irgendwie zwischen den Sexualitäten gewandelt ist, um es mal so zu sagen. Man wusste nicht, Mann, Frau. Eigentlich war es schon klar, aber er hat natürlich auch sehr damit gespielt. Alles cool. Und ich mag, mochte auch die comedy Versionen die heute äh, immer noch relativ aktuell sind. Oder auch diese Paarung mit Booker T. Hat mir alles wunderbar gefallen. Aber... Außerhalb der WWE haben mir viele Adaptionen dieses goldust charakters in anderer Form nicht gefallen. Und bei TNA war es Black Rain.
1: Ja, auch furchtbarer Look einfach schon, ne?
0: Ein furchtbarer Look, eine Perücke, eine schwarze Perücke, aber man muss halt auch dazu sagen, Black Rain hat ähm, Promos gehabt, die teilweise gar nicht so verkehrt waren. Ja? Also wo du gedacht hast, okay, das ist jetzt so die düstere Version, aber die ganze Ausarbeitung des Gimmicks hat nicht gepasst. Also es gab, es gab kaum wirkliche Gegner, die er hatte. Und man muss sagen, dass Dustin Runnels zu der Zeit unfassbar out of shape war.
1: Ja, er war wirklich einfach nur extrem dick, hatte eine richtige Plauze ähm, und das sah in diesem Ganzkörperanzug halt wirklich schlimm aus. Und, aber der Look war auch einfach so schlimm. Also sorry, diese Gesichtsmaske war blöd. Das war alles alles Quatsch und dann, war das war damals diese komische Zeit, als es bei TNA irgendwie gefühlt 40 von diesen Gimmicks gab. Ich weiß noch, dass er da immer mit, mit, mit Relic geteamt hat, was ja killer Split backwards ist. Hm. Äh, und es <lacht> äh, das war, das war, das war so ein niemals auf, aufhörender Wulst von komischen Dark-Gimmicks, auch die auch mit Abyss dann immer so ein bisschen rumhantiert haben und sowas. Ach, ich, boah, schlimm, 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 schlimm
0: ist fürchterlich. Also da war wirklich relativ viel drin, ja, das muss man so sagen. Und ähm, ja, mir, mir tut es auch leid, weil ich mich ursprünglich erst ein bisschen drauf gefreut hatte, auf Black Raid und habe gedacht, okay, die erste Promo gesehen, naja, es könnte ja was werden, aber was dann daraus passiert ist... Schlimm, aber man muss auch sagen, ich glaube, dass äh, Dustin Ronalds allein jetzt immer noch äh, regelmäßig bei der WWE ist und der wird vielleicht auch gar nicht viel Geld dafür bekommen, aber der macht es trotzdem, weil die WWE sein bestes Fitnessprogramm ist, denn der ist jetzt seit Jahren in einer herausragenden Shape, immer noch. Also der ist ja jetzt auch schon wahrscheinlich, vielleicht ist er jetzt an die 50, der sieht immer noch herausragend gut aus, eine super Verfassung und immer, wenn er bei der WWE nicht war, ja. sah er schlimm aus. Also bei TNA und bei der WCW war es nicht großartig anders. Also bei seiner Anfangszeit als Natural Dustin Rhodes, da war das Dustin Rhodes war es noch anders. Aber auch später, äh, wir erinnern un, an uns an dieses Gimmick Seven. Seven.
1: Wo er außer wie Uncle Fester von, äh, von der Adam Family.
0: Ja. Wie hat dir das denn gefallen? Die Promos, die ersten Promos?
1: Ah, ich kann mich dann nur noch an dieses völlig seltsame, an diesen völlig seltsamen Skit erinnern, wo da irgendwie so ein das waren alles so Promo-Videos. Ne? Yeah, da gab es genau. dieses eine Promo-Video mit diesem Haus in der Mitte von so einem riesigen Feld, wo es dann irgendwie Gewitter gab. Und dann ist so ein Kind irgendwie rumgerannt, hat irgendwie verstört aus den Fenstern geguckt. Und dann hat man kurz noch ein Pferd gesehen. Und mhm. Das klingt jetzt alles völlig komisch, aber das war auch so komisch. Das ist nicht meine Schuld. <lacht> ja. und, äh, ich weiß nicht, dass damals alle viele dachten, er wäre ein Pädophiler oder irgendwie ja, so, ein, so ein Kinderdieb halt irgendwie. Okay. Und ja, dann hat man ihn halt irgendwie immer, er hatte so einen Trenchcoat an und so einen großen ja, ich weiß gar nicht, wie man diese Hüte nennt, mit der extrem breiten Krempe halt. Ne? Ja. Und stand da irgendwie so rum und sah so ein bisschen aus wie so ein... Ja, ich glaube, darauf war es auch basiert, auf diesem Film Dark City, den es damals gab. Ah, okay. 98. Mhm. Das ist ein Film mit, äh, mit, mit Kiefer Sutherland, meine ich, wenn ich mich nicht täusche. Okay. Und da gibt es so weiße, weiße Männer in schwarzen Trenchcoats, die auch diese Mützen tragen. Das sind quasi die bösen Regierungsleute in dem Film. Und darauf hat es, glaube ich, basiert. Ja, diese wenn jetzt waren sehr komisch, sahen sehr trashig aus, wie irgendwie so ein schlechter Fieber Fiebertraum von Freddy Krüger. Irgendwie alles so ein bisschen. Mhm. Und ja, dann ist er debütiert und wollte es nicht.
0: Das war genau der Punkt. Ne? Also ich meine, da hast du es wochenlang, monatelang eigentlich fast aufgebaut. Und dann kommt er raus und sagt, ich habe eigentlich keinen Bock auf dieses Scheiß-Gimmick und ich hasse hier gerade alles. War eigentlich ziemlich deutlich. War auch, muss man sagen, ganz klarer, ganz klarer Schuh zu der Zeit. Ne? Das war so ja. nicht geplant.
1: Ja, ich ganz komische Geschichte. Also er hat das wirklich ja richtig begraben, was sie ihm da aufgetischt hatten mhm. und hatte augenscheinlich keine Lust drauf und ähm,
0: ja. ja ich, ich hätte gedacht, dass er vielleicht sogar Potenzial hat, aber äh, er wollte nicht und naja, was danach übrigens passiert ist, war auch nicht großartig viel besser Also zeitweise mit seinem Vater Gott hab ihm selig dass die Rhodes geteamt hat, das war auch nicht wirklich schön in der wcw nee, zeit ja. muss man sagen. Naja, Na ja, aber gut, deswegen bin ich froh, Gold das wieder in der WWE, ein Gimmick, was er beherrscht und wo er auch äh, in Sachen Comedy unglaublich viele schöne Momente immer noch kreiert.
1: Ja. Auf jeden Fall. Also ja. Das ist auch ein Charakter, den, der wird nie alt. Den kann man ruhig immer da behalten, finde ich.
0: Ja, ja, auf jeden Fall. So, ja gut, wir haben ja eben schon über Ed Leslie gesprochen, da muss ich jetzt leider nochmal den Bootyman nennen. Der Bootyman, der daraus erwachsen ist, dass der Zodiac irgendwann nicht mehr ganz so gut ankam, war der Bootyman plötzlich da. Jemand, der, mhm. war, man könnte es erahnen, seinen eigenen Popo liebt. Deswegen ist es der Bootyman lustigerweise hatte als Finisher dann nicht den irgendwie so ein Booty-Splash gehabt, sondern das war irgendwie so ein, war so ein bisschen wie so eine Leg Lariat, aber das sah auch nicht wirklich gut aus. Ed Leslie war auch nie so ein wirklich guter Wrestler, so muss man, also ehrlich, muss man, glaube ich, sein, ja? ja? Und hat ein Valet, glaube ich, dabei gehabt, es war ein Booty-Babe, richtig?
1: Ich glaube, Booty-Babe, ja.
0: ja. Ja, ja, ich glaube, das war die ehemalige Ehefrau von DDP Kimberly. Oh,
1: das war wirklich Kimberly, okay. Ich krass. denke,
0: das Booty Babe dürfte Kimberly gewesen sein. Und ja, sie hat ein bisschen mit rumgemacht, aber der Booty Man, ein richtig beschissenes Gimmick in der Liste von beschissenen Gimmicks, die Ed Leslie gesammelt hat. Er sah zu der Zeit, also muss man auch sagen, das aus der Zeit gefallen, weil das war 96, 97. Da hat keiner mehr Bock auf solche Gimmicks gehabt und er sah halt aus wie so ein, wir habe keine Ahnung, so ein Mit-40er-Rockstar, der rauskommt und auch keinerlei Reaktion zieht und im Endeffekt sah er auch so ein bisschen so aus wie äh, Brutus de Barber Beefcake, nur halt in 96. Ne?
1: Ich weiß nicht, was man sich dabei denkt, ich weiß es wirklich nicht. Ich, der Typ steht auf seiner eigenen Arschbacken. Was für ein Wunder, dass das Gimmick nicht funktioniert hat, ey. <lacht>
0: <lacht> es ist merkwürdig, es ist absolut merkwürdig. Aber man muss halt sagen, er hat sich ja echt lang gehalten. Ne? Also ja. äh, Brutus the Barbeck Beefcake ist halt jemand, der wahrscheinlich sein Geld hauptsächlich damit verdient hat, der gute Freund von Hulk Hogan zu sein.
1: Ja, einer meiner liebsten Wrestling-Anekdoten. Äh, ich äh, nie lustig, sich, äh, also Es ist nie lustig, wenn Leute drogensüchtig sind, aber ich werde diese Story nie vergessen, dass Ed Leslie mal für diesen riesigen Antrags Scare gesorgt hat in, in Boston, als er da irgendwie sein Kokain in der U-Bahn hat liegen lassen. Und die Leute dachten, das wäre Antrags. Ach
0: was, der war das. Tja. Das wusste ich gar nicht. Ach du ja. Scheiß, okay.
1: Das ist schon bitter. Ja, das ist echt bitter.
0: Ist auch echt einer der Charaktere, bei denen ich froh bin, dass sie nie wieder den Sprung zurück in die WWE geschafft haben, Ja.
1: ja. Ach Gott, ja. Also das ist wirklich eine beeindruckende Karriere an schlechten Gimmicks. Also ja. das ist ich meine,
0: selbst Brutus The Barber Beefcake war ein beschissenes Gimmick. Was ein
1: beschissenes Gimmick und es kam, das, das einzig Gute daran war, dass das noch zur richtigen Zeit irgendwie halbwegs da war. 94 ging das irgendwie noch und das war ein Heal, war auch okay.
0: Ja, ja gut. Und ja. ja, er hat Leuten seinen Gegnern gedroht, ihnen die Haare abzuschneiden. Also es hat zu der Zeit irgendwie einigermaßen gepasst, ja. Ja. Hast du noch so einen Knaller, den du mal besprechen willst, vielleicht zum Schluss? Ja,
1: ich habe mir, hab mir ein Finalding Final ausgesucht, weil ich wollte, äh, all die Sachen, die ich vorhin genannt habe, wo ich mir immer nicht erklären kann, wie es dazu kommen kann, wenn man sich das vorher überlegt, wenn man es durchplant und äh, mangelhaften Durchdenken des ganzen Charakters, wo ich das nochmal auf den Punkt bekomme. Und da ist mir halt einer sofort eingefallen, ich glaube, den kennt halt auch jeder. Jeder, der schon mal Botschermania geguckt hat, kennt ihn auf jeden Fall. Es ist der Shockmaster.
0: <lacht> Natürlich. <Ja. lacht>
1: Der Shockmaster äh, war ein Gimmick von äh, Fred Ottman, der damals in der äh, WCW debütiert ist, ähm, als Tagteam-Partner von Sting, der ihn in der Schlacht gegen Sid Vicious und äh, noch zwei andere Wrestler mit in die Schlacht ziehen wollte. Und dann hat er den. Ähm, ja, ich, Gott, ich weiß mal gar nicht, wie man das zu Ende bringen soll. Da hat er den Shockmaster groß angekündigt und meinte, das wird jetzt wirklich der große Schock, den man jemals erlebt hat. Und dann platzte auf einmal die Pappwand im Hintergrund auf und Steine purzelten heraus und dort stand Fred Ottman, ein äh, gigantisch großer Wrestler von, ja, ich glaube weit über zwei, oder wobei, nee, der ist gar nicht so riesig, aber er ist einfach extrem
0: voluminös einfach. ja
1: Voluminös gewesen, danke, das trifft sehr gut, ja. Also sicherlich seine fast zwei Meter groß, aber eben vor allem an die 200 Kilo schwer, würde ich sagen, stand da in einem, in einem großen Fellmantel und hatte aus irgendwelchen Gründen einen, ja, pink lackierten, glitzenden Stormtrooper-Helm auf den Kopf. Das Problem war, dass äh, der Shockmaster sofort gestolpert ist, über die, über die Wand <lacht> sich wahnsinnig auf die Fresse gefallen hat und der Helm <lacht> ihm vom Kopf gerutscht ist und er sich den Helm hastig wieder aufsetzen musste, eher sich wieder aufgerichtet hat und die Arme verschränkt hat, als wäre nichts passiert. <lacht> ich meine man kann, ja, man kann ja oft auf so Sachen zurückdenken und sich fragen, where did it all go wrong? Ja, Und wäre das irgendwie besser gegangen, wenn er nicht gestolpert wäre? Er hatte einen pink lackierten Glitzer-Stormtrooper-Helm auf. War 1A
0: Stormtrooper -Helm. Es war ein 1A-Stormtrooper-Helm. Es war einfach ein ganz normales Stormtrooper-Helm. Und wieso
1: denn, wieso denn mit Glitzer?
0: Ich verstehe also es nicht
1: er war, er war nicht. er war nicht so knallpink, es war so ein, so ein lila-grau. Aber er hat halt geglitzert und er hat auch null zum, Rest, zum restlichen Outfit gepasst. Er hat irgendwie eine normale graue Hose oder eine Jeans angehabt und dazu eben diesen riesigen Fellmantel und dann eben diesen glitzernden Stormtrooper-Helm. Ich weiß... <lacht> Wie kann das passieren?
0: Und das Geile war, dass er ja auch nicht wirklich selbst gesprochen hat, sondern ich glaube, Oli Anderson hat für Oli ihn Anderson gesprochen.
1: Oli Anderson war das. Oli
0: Anderson hat ihn gesprochen, ja. Ja, und es sah, sah dann auch sehr merkwürdig aus, wenn du dann auch die Stimme aus dem Off gehört hast, die dann so ein bisschen außerirdisch klang, ja. Oder ich gedacht hast, meine Güte, aber es ist, <lacht> es ist, es ist, es ist, es ist von vorne bis hinten einfach eine mega beschissene Idee gewesen. Denn, seien wir mal ehrlich, Du bekommst es auch im, im, sag ich mal, alltäglichen Business ja dann gar nicht hin, dass immer Oli Anderson für dich spricht, ja.
1: Na, abgesehen davon, was wie hätte der denn, also was, wär, was war denn das Endgame ohne Maske? Weil er kann ja in diesem Ding nicht wresteln.
0: <lacht> nee, natürlich. Ja, er wird sofort demaskiert werden. Ja, wahrscheinlich, keine Ahnung. Also es ist eine richtig bekloppte Idee gewesen, von Anfang bis Ende, ja. Ja. Und wie, hat er dann direkt eigentlich seine Maske verloren? Denn er ist ja danach noch ein bisschen angetreten bei der WC. Äh,
1: ich meine, sie haben danach so ein paar lustige aha, der Shockmaster sollte von Anfang an total tollpatschig sein, Backstage-Skits gedreht. Ah, okay. Äh, mhm. Wo er dann halt immer so ein bisschen rumgestolpert ist und dergleichen. Aber da hat er eben schon keine, keine Maske mehr aufgehabt, sondern eben einfach nur, ja, in seiner eigenen Stimme auch gesprochen und hatte eben ein völlig anderes Attire quasi an. Es hat nur noch den Namen halt gehabt. Okay. Aber das also war auch ganz, ganz kurz nur. Und, genau, ähm,
0: weil er ist ja dann eigentlich mehr oder weniger als besserer Bauarbeiter dann rausgegangen, ne? Genau. Also er hat ja einen Bauarbeiterhelm gehabt und war dann eher so der lustige Bauarbeitertyp, der jetzt irgendwann mal jemanden auf die Fresse haut, so, ne? Ja. ja. Gut, das ist ja dann auch ein Gimmick, was natürlich mit dem Namen unvereinbar ist, weil das hat auch wieder nichts mit Shockmaster zu tun. Also da ist auch wieder, der, weißt du, also da passen so viele Dinge nicht zusammen. Also erst mit ja, der da Shockmaster. Halt wirklich
1: gar, da passt halt gar nichts zusammen. Ja. wirklich gar nichts. Und das ist halt, was, was halt so, was halt für mich an dieser Sache so schockierend ist. Ich meine, der debütiert bei einer Situation, wo er mit Sting, Dustin Rhodes und Davey Boy Smith äh, auftritt mhm. und gegen He heel tech team bestehend aus Sid Vicious, äh, Big Van Vader und Hard Am Heat quasi antreten soll. Das sind alles große Namen. Und du haust so eine undurchdachte Sache an der Stelle raus, das ist unglaublich.
0: Für einen Wrestler, der ja auch eine große Nummer war, also man darf, das war ja der ehemalige Typhoon aus der WWF, das war jemand, der auch schon Erfahrung hatte über viele Jahre, der auch schon Tag-Team-Titel gesammelt hat und der wirklich auch ein Name zu der Zeit in dem Business war, so und dann machst du so einen Mist aus daraus und du verbringst ihn ja eigentlich sofort in einem uppercard fäde unverständlich.
1: Ja. Ja, wirklich völlig völlig absurd, ja. Was
0: ich übrigens aber ganz lustig fand, war, von vor fünf Jahren kam äh, der damalige, ich weiß nicht, ob er heute noch großartig aktiv ist, Tom Lawler, der UFC-Fighter, kam hm. äh, zu einem Wait-In. Das, das
1: öffentliche
0: Wiegen ist es. Genau, das öffentliche, kam zum öffentlichen Wiegen und sah aus wie der Shockmaster. Also auch so, ja, stark. Die, auch die Weste, so auch ähm, eine Jeans und halt so einen selbstgemachten Stormtrooper-Helm, auch so ein bisschen glitzern. Das fand ich sehr, sehr cool. Das war ein ganz deutliches Tribute. Ich glaube, Tom Lawler ist auch so jemand, der mit Wrestling ein bisschen mehr am Hut hatte.
1: Mhm. Ja, Tom Lawler hat, glaube ich, ist glaub ich Wrestling-Fan, meine ich auch.
0: Ja. ja, und das fand ich halt, fand ich mega geil. Das hängen wir auch nochmal in die Shownotes. Das ist einfach ein, ein cooler Moment, ja oder ja. so kleine Sachen dann vom Wrestling nimmst, um zum einen zeigen, hier, ich bin Wrestling-Fan und zum anderen aber auch einfach mal ein bisschen lustig, das aufzubacken. Fand ich sehr Tom, cool.
1: Tom, Tom Lawler war doch auch schon mehrmals bei Wrestling-Shows. Ich weiß noch, dass er hier bei äh, Ring of Honor mal gewesen ja. ist und hier Red Dragon äh, zum Ring gebracht hat und so. Und ich glaube, der, ich, ich glaub, der trainiert sogar auch gerade. Mhm. Irgendwas war da. Ja,
0: siehst du mal. Da werden wir vielleicht ihn ja noch mal irgendwann sehen. Aber den Shockmaster werden wir definitiv nicht mehr sehen.
1: <lacht> Nein, vermutlich nicht. Wobei der Charakter, glaube ich, noch mal irgendwie eine Anspielung bekommen hat später bei der WWE irgendwann. Aber ich bin mir nicht mehr ganz sicher. Ich glaube, da war irgendein Degeneration generation x segment mal.
0: Ja, ich würde das auch machen. Also ganz ehrlich, mit solchen ikonischen Dingen. Weil es ist ja auch ein ikonischer Moment, muss man ja sagen. Es ne? war ja. definitiv etwas, was ewig Wrestling-Fans in Erinnerung bleibt und wenn ihr es bislang noch nicht gesehen habt, werden wir es auf jeden Fall in die Show Notes hängen und spätestens dann werdet ihr es euer ganzes Leben lang nicht vergessen, ähnlich ja. wie der Gobble, die Google, über den wir heute nicht sprechen, ja? nein,
1: nein, 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 nein.
0: Sind das Momente für die Ewigkeit, aber ihr habt jetzt genug Bilder in eurem Kopf und wenn ihr noch nicht genau wisst, wie die Leute aussehen, ich werde mich bemühen fast jedes einzelne Gimmick, über das wir heute gesprochen haben, mal in die Shownotes zu hängen, damit ihr mal genau seht, was sind das eigentlich für Charaktere gewesen und dann werdet ihr euch gruseln und denken, was bin ich froh, dass ich im Jahr 2017 lebe und mit AJ Styles und maximal so Leuten wie Enzo und Cass zu tun habe. Es ja. ist besser geworden.
1: Es ist deutlich besser geworden, ja.
0: Ja, und insofern würde ich sagen, machen wir da heute den Deckel drauf. Ne? Genau. Sagt uns eure Meinung auf den sozialen Kanälen. Wir sind natürlich wie immer bei Twitter, at Ringfuchspot. Dann haben wir natürlich unsere Facebook-Seite. Ihr könnt uns auch gerne eine Mail schicken. Sagt uns, was ihr denkt. Wir werden auf jeden Fall noch einen zweiten, wahrscheinlich einen dritten Teil machen, mit der Zeit verteilt. Wir sind ja noch eine ganze Weile hier. Und ansonsten hören wir uns bald wieder. Ciao, ciao. Tschüss.